0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Pelajaran yang ketiga yang diajarkan oleh para ulama kita Dalam masalah ilmu Dan dalam menuntut ilmu agama Adalah bersungguh-sungguh Dan melakukan perjalanan Dalam menuntut ilmu yang kita cintai ini Kalau kita melihat Bagaimana perjalanan para ulama Dalam mengkaji, dalam membaca Dalam menelaah, Tapi kita akan Mendapatkan betapa semangat Yang mereka dalam menuntut ilmu agama Syekh Abdul Aziz Sadhan pernah mengatakan Bahawa kita Dengan para ulama besar Dengan Imam Bukhari Dengan Imam Syafi'i Dengan Imam Muslim Itu sama-sama masuk ke dalam Firman Allah 78, Allah mengatakan dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi tidak mengetahui apapun juga. Sekali lagi Syekh Aziz fadhan mengatakan kita semua kita semua yang ada di masjid ini dan para ulama-ulama besar itu masuk ke dalam ayat ini. Saat kita lahir dan pada saat mereka lahir, kita tidak apa apapun juga dan mereka tidak mengetahui apapun juga. Ya, ya tidak ada sekarang. Ada bayi yang lahir sudah hafal arba'in nawawiyah Maka jangan kalau bayi lahir beritanya apa? Alhamdulillah telah lahir anak kami. Laki-laki dengan berat 3,5 kg, ia ya, tidak. Pernah dengar berita, alhamdulillah telah lahir anak kami, perempuan hafalannya tiga juz? gak ada berita seperti itu Semua bicara tentang berat, panjang, karena mereka tidak hafal sama sekali. Sehingga pertanyaan besarnya, apa yang membuat... Muhammad bin Idris menjadi imam Syafi'i Rahimahullah Muhammad bin Ismail menjadi imam Bukhari Yahya bin Syaraf Jadi imam Nawawi Dan kita tetap istiqomah Jadi orang awam Alhamdulillah, masih orang awam Ngajinya udah berapa lama? 20 tahun Itu 20 tahun harusnya bisa jadi syekh Tapi tetap bisa jadi orang awam Apa salah satu faktornya? Kesungguhan Semangat dalam belajar, dalam duduk di majelis, dalam menghafal, dalam menulis, dalam menelaah, ini yang membedakan. Salah satu faktor yang membedakan selain keikhlasan, selain kehadiran hati kita, adalah semangat kita dalam menuntut ilmu agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh beberapa para a'immah diantaranya Ali bayhak di dalam syu'abin iman man la ada dua kelompok orang yang tidak pernah merasa kenyang yang selalu rakus tidak pernah merasa cukup siapa mereka ada yang pertama kata nabi kita manhumun fil ilmi la yashba wa man yang pertama penuntut ilmu, dia tidak akan pernah puas. Dan yang kedua pencari dunia, dia tidak akan pernah puas. Pernah mendengar miliuner pensiun dini apa tidak? Pak kenapa pensiun? Harta saya sudah 50 m. Ada. Nabi mengatakan apabila seseorang manusia memiliki satu lembah emas apakah dia akan berhenti di sana apakah dia akan pensiun di sana tidaklah baghadu maka dia akan mencari lembah emas yang kedua dan apabila dia memiliki lembah emas yang kedua dia ketemu lagi lembah itu apakah dia akan berhenti tidak, Dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Lalu Nabi menutup hadis ini dengan mengatakan, la dan tidak ada yang bisa menutup, membuat kenyang, memenuhi isi perut anak manusia kecuali panah, kecuali ketika dia dikubur Pada saat itulah hasratnya kepada dunia tidak ada lagi jadi sebagaimana para pencari dunia semangat dalam mencari bongkahan emas semangat dalam menambah kuni-buni rekening mereka penuntut ilmu juga harus semangat dalam mencari ilmu karena disamakan oleh Nabi kita Alaihi Wasallam. disamakan ada dua kelompok yang senantiasa rakus tidak pernah kenyang tidak pernah cukup maunya tambah tambah dan tambah lagi penuntut ilmu dan mencari dunia oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Sebagian para ulama mengatakan Marilah kita lihat bagaimana Semangat kita dalam mencari ilmu Dan bandingkan dengan para pencari dunia Jadi kalau antum ingin tahu Saya ini udah pantas belum sih Dikatakan penuntut ilmu Coba bandingkan dengan teman kita yang sibuk dengan Dunianya Bandingkan dengan teman kita yang workaholic Yang kerjanya itu luar biasa yang kerja 8 jam lalu lembur tiga jam atau empat jam, yang pulang jam 11, yang pulang jam 12 malam sibuk mencari harta. Perhatikan bagaimana sikap kita hadirin dirahmati oleh Allah. Karena sekali lagi penuntut ilmu dia harus punya hasrat yang besar dalam menuntut ilmu agama. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah para ulama. Mereka sangat semangat. Makanya Al-Imam ash syafii taala pernah ditanya Bagaimana semangat engkau dalam mencari ilmu? Seperti apa sih hasratmu? Ini disampaikan juga oleh Al Hafidz Ibnu Hajar dalam Tawali ta biografi dari Al Imam Syafi'i Ta'ala Apa jawab Imam Syafi'i Beliau mengatakan seperti al-mar'atil lai ghairu. Aku ini kalau sudah ngaji, sudah mencari ilmu. Semangatku itu seperti semangat seorang ibu yang kehilangan anaknya Dan dia tidak punya anak kecuali anaknya tersebut Jadi seperti semangat seorang ibu yang kehilangan anak tunggalnya Kira-kira santai apa tidak Ada seorang wanita hanya punya satu anak, hilang Panik gak? Panik karena cuma satu Coba kalau anaknya 15 Bu, anak ibu yang ke-13 hilang Yang mana ya? Masih bingung gitu ya? Kan, 15 anak mungkin, ah, masih ada empat belas lagi. Mungkin tidak seperti itu kali ya, tapi paling tidak ada perbedaan hasrat ketika seseorang kehilangan satu-satunya anak yang dia punya. Dia akan, mencari, dia akan mencari, dia akan mencari, dia akan mencari, dan dia tidak akan kena lelah. Begitu juga semangat Ali Imam Iman Syafi'i rahimahullah. Beliau akan mencari terus, mencari terus, mencari sampai ketemu. Makanya, menjadi ulama besar. Al-Khatib Al-Baghdadi sebagaimana disampaikan juga oleh Ali Al-Zahabi dalam syair tidaklah diketemui illa dia yadihi juz'un kita Kalau ketemu Al-Khatib Al-Baghdadi pasti dia sedang memegang sebuah buku, beliau baca. Kalau ketemu jangan sangat jarang bertemu dengan Khatib Al-Baghdadi beliau tangan kosong, jarang pasti bawa buku baca menelaah. Begitu juga testimoni dari Abdullah bin Ahmad Anaknya Al-Imam Ahmad bin Hambar Beliau mengatakan Ma illa muktasiman an an. Tidaklah aku bertemu dengan ayahku Kecuali beliau sedang senyum Atau beliau lagi baca buku Dan beliau sedang menelaah Sebuah permasalahan Itu para ulama Semangat sekali membaca Tidak kenal lelah Bahkan sampai mereka Masuk ke kamar mandi itu mereka minta saudara mereka atau anak mereka atau pembantu mereka membacakan buku dari luar. Seperti yang dilakukan misalnya oleh Abdul Barokat Kakeknya Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim atau yang biasa kita kenal dengan nama Syekhul Islam Inutemiyah. Jadi Abdul Barokat diriwayatkan oleh Syekhul Islam dari bapaknya Abdul Halim. Bahwa kakeknya tersebut Abdul Barokat itu kalau masuk kamar mandi. Itu senantiasa meminta keluarganya untuk membaca buku. Biar waktu tidak terbuang, biar sambil gosok gigi dengerin sebuah hadis, Sambil pakai eh, apa, apa keramas, sampoan mendengar syarah, eh, sebuah, eh, seorang para ulama. Ketika sedang, misalnya pakai sabun, mendengarkan tafsir dari sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Sampai di kamar mandi tadi, sekali. Sampai di kamar mandi. Antum, kalau di kamar mandi, stylenya apa? Jadi, ini Jadi semua waktu dipakai oleh mereka. Al Imam Abu Abu Bakar Al Khaizat, salah satu ulama Nahdulul Besar, itu beliau kalau jalan nggak pernah lihat jalan, selalu baca buku. Makanya sering kecebur gua atau jatuh ke lubang. Kenapa kan nggak lihat? Jadi baca aja kerjanya, tiba-tiba jatuh ada perbaikan jalan, jalan lobang jatuh. Atau terkadang ketabrak unta atau ketabrak kuda. Alhamdulillah kendaraan di sana belum ada, belum ada Kijang, belum ada kuda, belum ada Pajero, belum ada Innova. Jadi nggak patah. Tapi berapa kali belum itu ketabrak. Ketabrak kambing, mungkin kambing lagi lewat atau gerombolan domba lagi lewat ketabrak oleh beliau. Karena kerjaannya melihat buku. Baca terus. Dan kita tahu bersama, salah satu ulama nahu besar Falak fa meninggalnya kenapa ketabrak? Karena sibuk baca buku. Sama kayak orang kita sekarang lagi bawa mobil kan BBM-an. Iya, tapi bukan ayat, bukan hadis yang dia baca. Bukan broadcast tentang ilmu yang dia baca. ya broadcast sama siapa kayak dan seterusnya. Nah, para ulama juga gitu. Lagi jalan baca buku. Karena rugi ketinggalan satu menit tanpa mendapatkan faedah. Maka niat fa meninggalnya ketabrak. Kalau Abu Bakar Sayyid nggak sampai meninggal, tapi suka jatuh, suka masuk got gitu, suka jatuh ke lubang, ke tabrak kambing dan seterusnya. Ada yang punya pengalaman tentang masalah ini yang mau berbagi? Nggak ya, semua. Jadi hadirin nanti Nabi Muhammad SAW bagaimana para ulama kita. Makanya Al Imam Nawawi Alimah Taala pernah mengatakan, "Bakitul sanatain laa janbi alal -ard. Aku pernah dua tahun. 2 tahun tidak pernah sengaja tidur berbaring dan rebahan di atas kasur kalau tidur pasti ketiduran saking capeknya jam satu malam, jam 2 malam, jam tiga malam dan kalau tidur, tidurnya sambil duduk kamu sudah capek ketika sudah keletihan membaca, keletihan menghafal keletihan menulis keletihan menamatkan sebuah buku Ketiduran jam 3 malam, ketiduran jam 2 malam, itu Imam Nawawi. Wah, kayaknya sama dengan saya, Ustaz. Saya juga kalau baca buku suka ketiduran. Bener, sama, tapi durasinya beda. Kita baru 10 menit sudah ya Jadi Imam Nawawi itu ketiduran jam 2 malam, jam setengah 3. Bukan seperti kita. Jadi dua tahun tidak pernah sengaja rebahan di atas kasur. Coba tuh bayangkan hidup macam apa seperti itu. 2 tahun atau gak pernah sengaja barik, berbaring dan rebahan di atas kasur. gak pernah, kalau tidur selalu ketiduran, dan dalam kondisi duduk, dalam kondisi terkantuk-kantuk. sama kayak kita di majelis ilmu begitu, atau khutbah Jumat begitu. tapi Imam Nawawi dan kita tahu bersama, Imam Nawawi kajiannya seharusnya berapa? 12 mata pelajaran 12 12 mata pelajaran atau 12 kajian setiap hari ah. Itu belum waktu mengulang pelajarannya Menghafalnya meng check lagi e, Catatannya Subhanahu. Makanya jadi ulama besar Makanya walaupun meninggal di usia 45 tahun Tapi karya-karyanya luar biasa Belum nulis al-adkar Belum nulis riadir solehi Belum nulis al hajj, Belum nulis roh dutut Makanya Uh, judul buku beliau kalau di uh, dihitung kurang lebih total ada 47 judul, sedangkan usia beliau hanya 45 tahun jadi kalau menulis dari dari hari pertama masih kelebihan dua, dua judul jadi usia 45 tahun judulnya ada berapa? 47 jadi kalau beliau menulis dari hari pertama lahir, jadi kita kan lahir langsung nangis, kalau beliau lahir langsung nulis buku, itu masih kelebihan dua, dan kita tahu bersama satu judul bukan satu jilin Alminhats berjilid-jilid, rodu Talibin berjilid-jilid. Karena begitu belajarnya. Sekali lagi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu kita harus semangat dalam mengkaji sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin kita tidak bisa menjadi imam nawawi, tapi paling tidak kita maksimalkan potensi yang kita miliki ini. Karena ilmu ini sangat mahal, ilmu ini sangat luar biasa. Makanya, ulama mengatakan, para ula barang siapa yang menca mencari kesuksesan, maka dia harus begadang." Dan para ulama mengatakan, la telah ilmu wiralah jasad. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan tubuh yang biasa santai, biasa istirahat. Biasa, nongkrong itu tidak akan dapat ilmu. Makanya, ulama sekali berimam syafi'i. Itu kan memberikan tiga tips." Agar kita sukses dalam menuntut ilmu Ucapan beliau dinukilkan oleh Al-Imam An al nawawi Dalam muqaddimah Al-Majmu' Syarabu Haddad Apa kata Imam Shafi'i eh, Kata Imam Syafi'i. Walakin Man talabahu Bi'izzin nafsi bi Bidhullin nafsi Wadidil aishi Wahidmatil ulama ahlah. Barang siapa Yang menuntut ilmu agama dengan kerendahan hati Dia harus tawadu Dia tidak boleh sombong Ingat perkataan Imam Mujahid Yang diriwayatkan Imam Bukhari la ilma la mustakbir. Tidak akan sukses dalam mempelajari ilmu orang yang sombong dan orang yang minder Jadi kita tidak boleh sombong dalam mempelajari ilmu agama Justru semakin belajar semakin rendah hati Semakin belajar semakin menunduk Semakin belajar, semakin menghormati orang. Tidak boleh membusungkan dada, tidak boleh merasa paling pintar sedunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kata yang aish, dan kehidupan yang sengsara. Jadi, kita harus sengsara, harus capek, harus tahan ngantuk, bukan berarti harus miskin, tidak. Bisa jadi dia kaya, tapi saking sibuknya dia baca, saking sibuknya dia belajar, saking sibuknya dia menulis, dia tidak menikmati fasilitas yang dia punya. Jadi seolah-olah hidupnya apa? Sengsara, seolah-olah. Mungkin dia punya mobil, tapi dia tidak pernah menggunakan mobilnya untuk jalan-jalan, mengitari Yogyakarta misalnya. Kenapa? Karena sibuk kajian, sibuk hafalin Qur'an dia mungkin dia dapat, dia dapat tiket promo untuk menginap di hotel bintang lima di Jogja tapi dia tidak lakukan, dia tidak ambil tiket promo tersebut, kenapa? karena sibuk ngaji jadi kata Imam Syafi'i, anda tidak akan bisa sukses kalau anda tidak berusaha semaksimal mungkin seolah-olah hidup anda sasaran ini Imam Syafi'i rahimahullah ulama yang cerdasnya luar biasa masih mengatakan anda harus berjuang anda harus baca, Anda harus datang ke pengajian Anda harus menghafal, Anda harus isi koma Ini Imam Syafi'i Yang otaknya luar biasa Sampai-sampai diriwayatkan Beliau kalau membaca sebuah buku Membaca halaman pertama Maka kedua tangannya menutup halaman kedua Jadi kalau kita buka buku Kita baca halaman pertama Itu tangan belum nutup ke halaman kedua Kenapa demikian? Apakah ada sunnahnya Ustaz? Apakah ada ritual khusus? Tidak ada Kenapa beliau lakukan demikian? Karena khawatir Khawatir terbaca Karena kalau kita baca buku Kita kan suka curi-curi pandang Ke halaman yang lain, iya enggak? Pernah baca buku enggak? <laughs> Jadi kalau kita baca buku Itu mata kita suka mencuri-curi pandang Ke halaman yang lain Jadi khawatir terbaca Kalau terbaca, terhafal Dan kalau terhafal Hafalannya berantakan di sini. Yang harusnya kalimat tersebut ada di halaman pertama, eh, ada di halaman kedua, jadi masuk ke halaman pertama, jelas ini, ya kan Harusnya di halaman kedua, tetapi karena terbaca masuknya ke kelompok halaman pertama, jadi berantakan. Jadi sekali baca hafal, sekali baca hafal, padahal nggak niat. Kita udah niat setengah mati nggak hafal hafal. Lalu nggak bersungguh-sungguh, ini sosok sekali baca terhafal, masih meminta kita untuk sungguh-sungguh. Kita memba kalau baca buku bukan terhafal, tertidur, tapi nggak pernah berusaha. Jadi hadirin yang dirawati, berusaha ini penting. Baca, mumpung kita masih muda, kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Dan yang ketiga, kata, Pak, kata Imam Syafi'i, wahid ulama. Kita harus punya sikap melayani para ulama, melayani para ahli ilmu, melayani guru-guru kita. Inilah tiga kunci yang bisa mensukseskan kita, kata Ali Mashafirahimahullahutara. Harus baca, harus menelaah, harus mengkaji. Makanya diriwayatkan Imam Ibn Hajar menyelesaikan Fathul Bari itu selama 25 tahun 25 tahun, lihat bagaimana keistighomahan beliau, kegigihan beliau, semangat beliau Dan faktor ekonomi bukan kendala Faktor ekonomi bukan kendala, para ulama itu mengkaji ilmu di setiap aktivitas mereka. Antum tahu siapa lawan debatnya Al-Imam Ibn Hazam, rahimahullah taala. Al-Imam Ibn Hazam, ulama dari madzhab Zahiri itu sering berdiskusi dengan salah satu ulama madzhab Maliki. Siapa nama beliau? Siapa nama beliau? Biasa diskusi dengan Ibnu Hazam. Al-Imam Abdul Walid Al-Baji. Al-Imam Abdul Balik Al-Bajji ini seorang ulama, Maliki yang miskin, beda dengan Ibnu Hazam. Ibnu, Hazab, Ibnu Hazab kaya raya. Al-Imam -Al Al-Bajji itu miskin, dan beliau adalah seorang satpam, hansip, atau bahasa kerennya security, penjaga malam. Setiap... Beliau selesai debat dengan Ibnu Hazm, beliau mengatakan ta'dzuruni. Fa inna ala Ibnu Hazm, maaf, maaf ya kalau saya salah. Ya kasih maaf lah, karena wajar saya salah. Karena mayoritas waktu untuk saya gunakan dalam membaca itu ketika saya sedang jaga malam. Jadi beliau baca itu di bawah lampu lampu malam. Jadi dua lampu malam kan keliling tuh Itu sambil baca gitu. Dengan penerangan yang kurang Jadi bukan berarti yang harus tafaruk, tidak Ini beliau membuktikan Sambil bekerja, baca Sambil keliling, baca Jadi ini penting, jadi walaupun kita pekerjaan kita satpam Sambil ngerondang, hafalin Quran Bisa Dan banyak waktu luang maka lakukan, lakukan, lakukan. Ketika antum jadi mahasiswa, banyak waktu luang. Ketika ada waktu luang, hafalkan jus amal, lalu hafalkan jus satu, dan seterusnya, ada target, ada kurikulum, lalu hafalkan hadir belajar bahasa Arab. Saya kesempatan ini dibuang percuma hadirin karena para ulama telah menunjukkan itu kepada kita. Selagi, Alhamdulillah fasilitas mudah Dan para ulama dulu Itu harus rihlah Ratusan kilometer Jamil bin Abdillah Harus menentu perjalanan satu bulan Untuk mendengar sebuah hadis Yuhsyarun nasi yawm al-qiyamah ibu ulatan ula Pada hari kiamat nanti Manusia akan dibangkitkan Dan dikumpulkan dalam kondisi uh, telanjang bulan Tidak memakai alas kaki tanpa dikhitan dan tidak mau membekal sama sekali Atau pernah dengar hadis itu? Di mana? Di mesjid ini? Jabir harus berjalan Selama satu bulan untuk mendengar hadis tersebut Alhamdulillah kita, kita hanya naik Ojek atau kita naik angkot Dalam lima menit, sepuluh menit Jabir satu bulan untuk mendengarkan hadis ini Yahya bin Yahya al-Layti Pernah dengar nama itu Yahya bin Yahya al-Layti Yahya bin Yahya al-Layti adalah salah satu uh, Murid Imam Malik Rahimahullah Dari Spanyol, dari Andalus Dan Beliau harus menempuh perjalanan Berhari-hari Untuk sampai di kota Madinah Dan belajar langsung dengan Al-Imam Malik bin Anas. Suatu hari Ketika beliau mengaji dengan Imam Malik, ada sebelum bulan gajah masuk kota Madinah. Jadi gajah, bulan -bulan gajah masuk kota Madinah. Dan itu adalah pemandangan langka di sana. Yang pernah umrah pernah lihat gajah nggak di kota Madinah? Nggak kan? Jadi kapasiti city tour Madinah, gajah langka. Otomatis begitu berada di dekat masjid Imam, uh, Imam Malik, rahimahullah itu Imam Malik lagi mengisi kajian seperti ini itu jamaah bubar semuanya keluar masjid ingin lihat gajah coba yang tanya. misalnya Al-Ustaz Hafidhullah lagi ngisi antum bubar ke sana pengen lihat gajah bayangkan ini Imam Malik Imam Malik pulang besar dicuekin seperti itu semua murid bubar yang tinggal hanya satu orang Yahya bin Yahya Alevi. jadi semuanya bubar antum semua keluar Tinggal satu orang Makanya Imam Malik bingung Siapa orang ini Dia tidak ikut bubar bersama Murid-muridnya yang lain Akhirnya ditanya, siapa nama anda Nama saya Yahya bin Yahya Kenapa anda tidak bubar Dengan jamaah yang lain Untuk melihat gajah Kata Yahya Aku datang Dari Andalus, dari Spanyol ke Madinah jauh-jauh untuk melihat Anda bukan melihat gajah Apain saya jauh-jauh ke Madinah cuma mau lihat gajah, saya ingin lihat Anda ingin belajar sama Anda saya lebih suka melihat Anda daripada melihat gajah setelah itu Yahya mendapatkan tempat khusus di dalam hati Imam Malik dan belum dikasih manuskrip al dan mayoritas muwattok yang sudah dicetak pada hari ini itu berasal dari Yahya bin Yahya al -Layhi. Karena secara umum ada dua Dari Yahya bin Yahya al Dan dari Ibn Wahab Kita tahu Iman ulama besar Dan salah satu murid Imam Malik Yang tidak perlu diragukan lagi Tapi yang paling tersebar adalah Manuskrip dari Yahya bin Yahya al oleh Karena itu hadirin Yang dirahmati oleh Allah hendaknya kita Benar-benar bersungguh-sungguh dan tidak ada kata terlambat Sebagian para ulama itu mulai belajar Setelah mereka berumur Setelah mereka balik Jadi banyak para ulama enggak Tidak mengenyam pendidikan di TPA Tidak mengenyam di pendidikan, eh, pendidikan di Ibtidaiyah Tidak mengenyam pendidikan di Tanawiyah Jadi gak, jangan berputus asa Jangan berputus asa saya yang bertanya, Abu Bakar asiddiq mulai belajar agama Islam itu usia berapa? usia kurang lebih 38 tahun, kan usianya terpaut 2 tahun kalau Nabi diutus sebagai sororoso usia 40, maka beliau 38 tahun Atau usia sekarang berapa? Hah? 37? ya kan bedanya sama, artinya belum ada kata terlambat begitu juga misalnya Fudel bin Iyam, kita tahu Fudel bin Iyam sebelumnya adalah Prapok ulung, perampok besar Lalu bertobat dan mengkaji Mempelajari ilmu agama dan jadi ulama Begitu juga dengan Al-Iz bin Abdissalam Al-Iz bin Abdissalam Salah satu ulama usul fikih yang kuat Dari mandat syafi'i Itu belajarnya itu setelah dewasa Jadi terlambat Tapi dengan kegigihan, dengan semangat 45, Mereka bisa mengejar ketinggalan Begitu juga dengan Ibnu Hazam Ibnu Hazam itu mulai belajar ketika sudah berumur, sudah dewasa, bukan dari awal, tertata rapi. Jadi, itu para ulama-ulama yang e, membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat untuk mengkaji dan menutup ilmu yang kita cintai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang mengatakan bahwa kenikmatan akan kita rasakan pada saat kita sukses. Maka bertahanlah ketika kita belajar, bertahanlah ketika kita merintis, bertahanlah ketika kita menuntut ilmu agama. Karena Anda akan merasakan kelebatan pada saat Anda sukses nanti. Pernah dengar statement yang kurang lebih sama dengan hal di atas? Tapi camkanlah hadirin sekalian. Bagi orang-orang yang utama, bagi para pencinta, pencinta Allah dan pencinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kaidah ini tidak berlaku. Bagi seorang pencinta, dia akan merasakan kelegaan dan kenikmatan saat dia menjalani sebuah proses. Pada saat dia belajar. Pada saat dia menghafal Pada saat dia menulis Pada saat dia membaca Dia bisa merubah sebuah beban Menjadi sebuah kenikmatan Makanya Nadar Pernah mengatakan Lantajida laddatal ilmi Hatta taju'a Wa nasita annaka jai ah. Engkau tidak akan merasakan kelegatan ilmu Sampai engkau lapar Dan engkau lupa bahwa engkau sedang lapar Saking nikmatnya Sama seperti orang yang hobi bola Atau hobi bola nggak? Tidak Tidak salah lagi maksudnya Ketika seseorang hobi bola Dia bisa nonton bola dalam kondisi perut lapar Dan dia lupa dia belum makan Iya eh. atau tidak? apalagi kalau partai-partai final belum perutnya keroncongan, tapi ketika melihat operan-operan pendek yang bagus lalu umpan-umpan lambung yang tepat permainan yang cantik, dia lupa bahwa dia belum makan ya, kenapa? karena menikmati proses pertandingan sepak bola tersebut begitu juga kata para ulama orang yang menikmati ilmu agama maka dia sangat meresapi apa yang sedang dia lakukan sampai dia lupa jadi penuntut ilmu sejati, ketika kajian belum makan, di rumah dia belum makan saking menikmati ayat-ayat tersebut dibacakan di dikaji, telaah, dan saking menikmati penjelasan-penjelasan ulama tersebut makanya Ibnu Mubarak kan pernah disindir sama teman-temannya karena terlalu sering berada di rumah mengkaji hadir membaca tafsir lalu kata teman-temannya emangnya engkau nggak bosan apa Ibnu Mubarak Mengurung diri di rumah, mengunci diri di rumah, apakah Pak Maan Nabi, Ashabi. Bagaimana aku bisa bosan, sedangkan aku sedang bersama Nabi, Songo dan para sahabatnya. akbar Jadi, bagaimana kita bisa bosan, saat kita mengkaji hadir, sedangkan kita bersama Nabi, bagaimana kita bisa bosan, mengkaji akal para ulama salaf, sedangkan kita mencintai mereka. Ketika antum sedang jatuh cinta dengan istri antum. Lalu dia mengirim SMS atau BBM kira-kira pernah bosan tidak membaca BBM tersebut? Tidak pernah. Tidak pernah. bosan. Karena kita sedang jatuh cinta kepada dia. Begitu juga dengan orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan man yuri dan an ya'lam madha hubbihi lillah Al-Qur'an. Al Barang siapa yang ingin mengecek sedalam apa cinta dia kepada Allah maka cek dirinya seperti apa responnya dan sikapnya kepada Al-Qur'an karena orang yang jodoh cinta tidak mungkin akan Menyiapkan surat dari kekasihnya Allah menurunkan banyak surat kepada kita surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Al-Ali Imran, surat Al-Maidah dan seterusnya sudah kan kita membacanya dan bisakah kita bosan ketika kita jodoh cinta dengan Allah Subhanahu wa taala hadirin yang dirahmati oleh Allah Taala. bagi orang yang jatuh cinta dia akan menikmati proses dia akan menikmati proses dia tidak merasa susah untuk datang ke pengajian karena dia menikmati walaupun mungkin harus naik turun ampak, dia akan menikmati perjalanannya ketika kajian dilakukan secara berjam-jam, dia akan menikmati kajian tersebut, karena dia sedang jatuh cinta, sebagaimana Ketika seseorang bertemu dengan kekasihnya dia tidak pernah bosan Waktu itu terasa cepat Waktu itu terasa cepat bagi dia Padahal dia sudah ngobrol dua jam, dia sudah ngobrol tiga jam, dia sudah ngobrol 4 jam Tapi ketika dia sedang jatuh cinta Dia seperti lupa waktu Begitu juga dengan orang-orang yang jatuh cinta dengan Allah dan Rasulnya Yang penasaran dengan Nabi SAW seperti apa sih Nabi akhirnya dia mengkaji asyamah ilmu Muhammadiyah. Seperti apa sih akhlak Nabi akhirnya dia mengkaji riadu salihin. Seperti apa sih ibadah-ibadah Nabi Sosolah. Maka dia akan mengkaji buku-buku hadis yang lain. Kenapa? Karena dia penasaran, penasaran, penasaran tentang orang yang ia cintai. Begitu juga dengan para penuntut ilmu agama. Dan ini yang harus kita tumbuhkan di dalam hati kita. Benarkah kita mencintai Allah dan Nusulnya? Atau semua hanya sekadar Ritual belakang Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Nikmati hal ini Kalau kita sudah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, Semua jerih payah kita tidak kita rasakan Makanya slogan orang-orang yang jatuh cinta itu apa? Khususnya di tahun 80-an, 90-an ya Gunung pun akan kudami, Samudera akan aku aruni Masih gak sih? Udah gak ya? Udah bukan zamannya ya Tapi paling tidak Slogan-slogan seperti kan menunjukkan bahwa orang yang jatuh cinta itu nggak peduli apa yang ada di hadapannya Tidak peduli aral dan tantangannya Karena dia akan lewati semuanya ya, Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Bersungguh-sungguhnya dalam menuntut ilmu agama Dan nikmati setiap ayat yang kita dengar Atau setiap hadis yang disampaikan di hadapan kita Mungkin okay. ini saja bisa disampaikan pada kesempatan kali ini karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu bagi eh, yang dimiliki oleh pembicara kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum